0: RTR Roma 3 Radio Radio Frammenti, la radio che si muove con te
1: Eccoci qui, buongiorno a tutti e oggi siamo eccezionalmente in diretta da più libri più liberi qui dal centro congressi La Nuvola di Fuxassa qui a Roma con Roma 3 Radio e insieme anche a Radio Frammenti per una nuova puntata di Listen to You, il programma diretto prodotto organizzato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. I nostri ascoltatori già lo sanno, coppia che vince non si cambia, io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre
2: anche in trasferta Vivian.
1: Che bello Viviana, siamo in questo studio così, eh, mentre siamo immersi da libri, persone, autori, è veramente molto bello, per cui avremo tantissime interviste, ma oggi sicuramente chi ci raggiungerà?
2: Abbiamo già qui con noi, sta mettendo le cuffie, Alberto D'Alessandro, presidente di Casa Europa Viareggio. Parleremo con lui a breve della, della sua attività e appunto di che cosa si occupa all'interno di Casa Europa Viareggio. Ma Claudio, come sempre, diamo spazio prima un pochettino anche alla musica. Ok. RTR. Roma 3 Radio. Claudio, torniamo in diretta dalla nostra trasferta da questo slot speciale 11-13 e siamo qui appunto a Più Libri Più Liberi dove insomma siamo come sempre appoggiati dalla rappresentanza della Commissione Europea e del Parlamento Europeo e e come sempre vi portiamo ospiti dal panorama europeo e oggi appunto come vi abbiamo anticipato abbiamo con noi Alberto D'Alessandro, presidente di Casa Europa Viareggio. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto ai nostri microfoni. Alberto ci vuoi intanto Mm. spiegare? ci vuoi intanto spiegare di che cosa parliamo con Casa Europa Viareggio? Cosa fa? Che obiettivi ha?
3: Benissimo, tanto grazie e complimenti per questa trasmissione che parla di Europa, è sempre importante parlare di Europa, eh, all'ascolto dell'Europa e quindi un programma insomma, che guarda al domani ai cittadini, che è un po' l'obiettivo di Casa Europa, è quello di parlare ai cittadini, di presentare le istituzioni, di avvicinarli al territorio e di essere presenti sui territori raccontando L'Europa, un po' come fanno la rete degli Europe Direct, però il nostro è un progetto, è un'associazione culturale di fatto, che nasce dal Movimento Europeo Italia, che è un movimento movimentista, insomma molto attivo e appassionato di Europa, che nasce all'inizio del dopoguerra, con i grandi personaggi fondatori dell'Europa, ma. I popoli di tutta l'Europa si sono spinti per lanciare questo messaggio sugli Stati Uniti d'Europa e far conoscere un po' alla gente comune anche le questioni più tecniche e più difficili.
1: Casa Europa sicuramente sarà qualcosa di importante, un faro anche per il territorio. Siamo a cavallo tra, tra due anni importanti, eh, l'anno, dei giovani che si conclude, l'anno europeo dei giovani che si conclude nel 2022 e l'anno delle competenze. Tu Alberto hai lavorato tantissimo eh, vicino alle istituzioni, dentro le istituzioni, Ecco cosa farà? Eh, cosa in- cercherà di fare eh, Casa Europa per intercettare questo pubblico tra giovani e competenze?
3: Bellissima domanda Eh, l'anno dei giovani sta chiudendo sono state fatte molte iniziative istituzionali è un tema importantissimo quello della gioventù dal nostro piccolo punto di vista abbiamo lanciato una scuola che si chiama Scuola di Politiche Europee, che è rivolta proprio ai giovani. La prima edizione si svolgerà il 20-21 gennaio proprio a Viareggio, che è la sede di Casa Europa, e eh, l'obiettivo è quello di parlare a nuove generazioni, di raccontare, ma non diciamo, noi giornalisti, eh, eh, farlo, il, l'Euroca del funzionario di Bruxelles, il tecnico, che spiega in modo molto dettagliato cosa, vuol dire, cosa sono le politiche europee. Chiaramente è una formazione che guarda il domani, no? a formare una futura classe dirigente che possa conoscere l'Europa e poi avere delle posizioni anche di responsabilità in qualche municipalità o in qualche amministrazione regionale, nazionale, a tutti i livelli. Per cui venite numerosi a partecipare a Viareggio, ne saremo felici.
2: Grazie, grazie molto ad Alberto d'Alessandro e lasciamo spazio adesso alla musica.
4: Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct 3.
1: Eccoci qui di nuovo in diretta con Listen to You per portare l'attualità dell'Unione Europea e ciò che fa l'Unione Europea anche in materia di editoria e di libri, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che siamo qui eccezionalmente in diretta dalla fiera della piccola e media editoria più libri più liberi e come lo facciamo? Portiamo quest'oggi uno dei tanti protagonisti, persone che insieme e in virtù di progetti europei hanno realizzato del, i prodotti editoriali anche per un largo pubblico e per un pubblico speciale, ma non voglio anticipare troppo. Do il benvenuto qui a Listen to You e a Roma 3 Radio a Chiara Pocaterra che è la coordinatrice di due importanti progetti, un progetto che si chiama Transition to Bio e un altro che si chiama GenB. ma ehm, veramente siamo molto contenti di, avere, di averti qui perché? Perché anzitutto parliamo di un libro, Scoprire la bioeconomia. Ecco, come nasce l'idea di questo libro?
5: Eh, grazie mille. E allora, il libro nasce da una storia di tanti anni di comunicazione e di educazione della bioeconomia, eh, fatta ad altissimi livelli e verso grandi pubblici differenziati. Eh, a un certo punto però ci siamo resi conto che mancava assolutamente un prodotto per portare alle bioeconomie più piccolissimi perché se possiamo fare un cambiamento e eh, quella transizione veramente se eh, facciamo cambiare le abitudini facciamo conoscere il mondo del futuro ai bambini e eh, abbiamo fatto una ricerca anche abbastanza globale non c'erano prodotti eh, veramente eh, dedicati ai bambini per fargli conoscere la bioeconomia e quindi meglio di un libro, un libro con le finestrelle, un libro colorato, un libro accattivante, un libro eh, diciamo quelli che si trovano in commercio che eh, porta la bioeconomia, la spiega in maniera semplice eh, con eh, tante immagini, non solo la bioeconomia ma quelli che possono essere i mestieri della bioeconomia, eh, quelli che possono essere eh, gli scenari futuri, eh, l'ecosistema, il cambiamento climatico, quindi abbiamo cercato di dare una nozione a tutto tondo di quello che è il mondo del futuro visto attraverso gli occhi della bioeconomia. Il libro, tra l'altro, ha una storia diciamo, di consolidamento scientifico importante perché tutti i testi e anche tutti i disegni, devo dire anche i colori, sono stati verificati dal nostro comitato scientifico. Abbiamo selezionato 33 esperti da tutta Europa, sia dal mondo accademico che dal mondo dell'industria, quindi siamo sicuri che quello che i bambini leggono con i loro genitori o con insegnanti o anche da soli siano contenuti eh, certi sicuri, di qualità
2: Chiara, questo è un libro che si propone di essere sì, rivolto ai bambini, ma credo educativo anche per i più grandi, sto leggendo qui qualche domanda mentre tu ci parlavi sfogliando il libro, i nostri ascoltatori non lo possono vedere, ma abbiamo appunto il volume tra le nostre mani e le domande sono veramente interessanti e le risposte, ancora di più direi, è veramente istruttive per tutti quali pensi che potranno essere gli elementi di, di successo di questo libro? Allora
5: eh, sicuramente la la curiosità perché comunque la finestrella ti dà quella possibilità di scendere un minimo nel dettaglio è ovvio che eh, anche perché l'utente principale è il bambino quindi non è che si possa scendere moltissimo eh, nel dettaglio però anche eh, spiegare la differenza tra economia lineare e economia circolare che sono concetti estremamente difficili anche per gli adulti e nel libro eh, lo spieghiamo all'interno di una finestrella in modo semplicissimo che eh, dà veramente al bambino subito la, la, una diciamo, chiave di lettura, ma anche degli strumenti per mettere in atto l'economia circolare. Quindi è molto utile da questo punto di vista. Noi quando abbiamo fatto questo libro per bambini abbiamo pensato eh, che potessero essere i veri veicoli della nuova conoscenza, perché comunque i bambini eh, portano con sé il libro, eh, lo leggono insieme ai genitori, lo leggono insieme ai nonni, lo leggono insieme agli insegnanti. Quindi la, il nostro pensiero è stato eh, i bambini sono gli unici motori del cambiamento, perché si possono trascinare gli adulti, io ho due bambini io sono ormai consolidata nelle mie abitudini, non cambierò certamente, perché me lo dice una pubblicità o forse un cartellone pubblicitario che posso vedere, non so, una volta al mese ma invece i miei bambini che eh, leggono, imparano, vedono delle alternative e eh, quindi loro mi portano in casa un'abitudine diversa, un modo diverso di approcciare lo stile di vita e allora si, si cominciano a fare i cambiamenti, è quella chiave diciamo, che noi, su cui noi abbiamo puntato anche per il successo di questo libro, che Sicur- piace
4: molto.
1: Ecco. Sicuramente molto importante, eh, anche perché io pure ho, ho sbirciato, confesso, tra le pagine di questa opera, mette, a, mette insieme tanti puntini. il il dialogo intergenerazionale che l'Unione Europea sta cercando di svolgere anche attraverso uno spazio europeo dell'istruzione, ma anche l'anno europeo dei giovani che si sta appena per concludere, l'anno europeo delle competenze, sicuramente questo potrebbe essere un progetto a cavallo tra questi due obiettivi. Continueremo a parlarvi di queste due importanti iniziative dopo il nostro breve spazio musicale.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Di nuovo qui in diretta da Più Libri Più Liberi e lo facciamo con Susanna Albertini di FVA Abbiamo già parlato dei progetti finanziati dalla Commissione Europea con i programmi diciamo, che mirano a incentivare la comunicazione delle politiche dell'Unione Europea a un pubblico più vasto, il più vasto possibile abbiamo parlato di un libro, un libro per bambini per scoprire la bioeconomia però cara Susanna, noi vogliamo andare ancora più a fondo avete per caso, avete messo in programma, tu fai parte di FWA che è un'agenzia di comunicazione attività anche per fasce più grandi diciamo di età oppure per esempio per i formatori dici un po'
4: Allora noi abbiamo, buongiorno a tutti intanto, noi abbiamo iniziato nel 2015 a comunicare questi temi in vari progetti e quindi con i primi progetti da BioWays, BioVoices che sono stati progetti che veramente creavano nuovi format per comunicare la bioeconomia perché è una sfida complessa, la bioeconomia è un tema non ancora conosciuto ed è necessario legarla a tematiche che sono già conosciute come il cambiamento climatico, come problemi legati all'inquinamento dei mari per esempio, il cibo sano per tutti adesso è un tema molto importante, i suoli che si stanno impoverendo e soprattutto è importante eh, favorire questa transizione che deve essere una transizione economica ma una transizione sociale e soprattutto rispettosa dell'ambiente e dei limiti del nostro pianeta. Quindi nel contesto di questo grande quadro la Commissione europea ha finanziato una serie di progetti per comunicare queste tematiche e per facilitare, come dicevamo, la transizione e la transizione ovviamente deve essere messa in atto da tutti, dai bambini ma anche dagli anziani, pensate che noi abbiamo fatto un'attività molto carina con turisti per caso in cui eh, con loro abbiamo prodotto 10 pillole in cui eh, la mamma Siusica o la figlia Zoe litigavano su chi sapesse di più della bioeconomia, quindi giocandola un po' ironicamente con loro abbiamo raggiunto delle fasce d'età più mature che difficilmente sono raggiungibili dai social media per esempio e poi lavoriamo tantissimo con i ragazzi dei licei, quei ragazzi delle università, abbiamo inventato un format che si chiama student to students in cui gli studenti a cascata insegnano ai più piccini.
2: Eh, a proposito di questo Susanna, proprio dell'importanza di sapere insegnare, quanto è importante
4: formare i formatori al giorno d'oggi? Questa è una tematica centrale, prima di tutto perché loro hanno la fiducia, loro hanno la fiducia di di quelli che sono i loro studenti e quindi quando noi riusciamo a... a, a, e poi soprattutto sono dei grandissimi moltiplicatori perché un insegnante raggiunge centinaia di studenti, li raggiunge però con il cuore, attraverso il cuore perché ha già la fiducia e quindi noi abbiamo creato una serie di eh, percorsi formativi per gli insegnanti ma anche per i comunicatori scientifici ad esempio e eh, che poi vengono messi a terra con una serie di strumenti eh, nelle classi.
1: Senti, noi qui in redazione ci avete riempito piacevolmente di di tutte le fasce di età, ci sono tanti piccoli e grandi collaboratori di questi progetti, ma dici un po', come e quali possono essere le chiavi di volta per coinvolgere i più giovani?
4: Allora noi diciamo sempre che la bioeconomia va toccata e annusata, pensate che noi abbiamo un librettino che è fatto di cacca d'elefante e questa è una cosa che eccita tutti, eh, dai grandi, dai bambini. bambini e tutti si mettono il naso, infilano il naso dentro questo librettino, quindi la bioeconomia va toccata, annusata. e annusata noi abbiamo un'esposizione di 350 prodotti che portiamo in giro, l'abbiamo portata anche alla Camera dei Deputati, però la portiamo a Make Fair, alla Notte dei Ricercatori e quindi la gente veramente capisce che cosa, cos'è questo cambiamento to- Toccandolo, annusandolo e chiedendo. Quindi insomma una grande interazione.
2: Grazie, grazie a Susana Albertini. Torneremo con lei fra poco per qualche altra domanda che ci è venuta in mente. Eh sì,
1: perché effettivamente qui a più libri, più liberi, la fantasia corre.
4: Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal centro Europe Direct Trauma 3.
2: E torniamo con Susanna Albertini, torniamo a farle una, una domanda perché lei ci ha parlato molto di, dei giovani, di quanto devono essere eh, come dire, coinvolti alla fine no? nelle, anche nelle vostre attività e nelle vostre ricerche, ma quello che ci chiedevamo è, pensando soprattutto agli studenti universitari, la nostra è una radio universitaria quindi ci rivolgiamo in primis a loro, come possono essere ispirati ad orientarsi verso carriere legate alla bioeconomia?
4: Allora in questo momento ci sono, è un tema caldissimo come potete immaginare perché... L'università si sta un po' ristrutturando rispetto a questi temi perché nel giro di pochi anni ci saranno dieci posti di lavoro e un solo ragazzo formato e quindi c'è una grandissima richiesta, quindi è necessario sensibilizzare i ragazzi più piccoli, cioè quelli del liceo, attirarli verso queste carriere, ma lavorare anche poi con i ragazzi proprio del liceo per far sì che poi scelgano dei percorsi, dei curricula all'interno del loro percorso formativo che sia legato a questi temi. Noi con i licei lavoriamo tantissimo, in particolare in GenB abbiamo messo in pianificato che il progetto è appena partito, una serie di attività in cui portiamo i ragazzi per esempio nelle bioraffinerie, eh, portiamo, andiamo a fare tantissime attività presso le scuole e, e poi insomma continuiamo a lavorare con gli insegnanti in questo senso. Poi vedremo un attimino anche di lavorare con le università, è tutto un po' in fieri a seconda di quello che, che riusciamo a fare, di ispirare, eh, continuiamo a lavorare in questo senso inventando sempre dei nuovi format.
1: È vero, perché effettivamente una cosa importante di questo progetto è che ha cercato di superare forse anche tante eh, difficoltà che ci sono nell'europrogettazione, difficoltà che ci sono nell'implementazione dei risultati, della dissemination, della comunicazione. Noi sappiamo che voi avete lanciato veramente il cuore europeo oltre l'ostacolo, no? avete eh, paventato una distribuzione per esempio anche all'estero. E Avete scelto il cartaceo in un momento in cui si parla di digitale. Ecco, ci sono stati dei problemi che avete portato avanti e avete dovuto superare per questa questa implementazione?
5: Allora, bellissimo quello che dici, portare i risultati della ricerca oltre oltre l'ostacolo ed è uno dei problemi più grossi all'interno della della ricerca in generale, della ricerca europea in particolare, eh, quella finanziata dalla Commissione europea. Eh, il libro lo abbiamo subito pensato in 11 lingue diverse, eh, quindi l'abbiamo creato in inglese e poi l'abbiamo tradotto in altre 10 lingue, grazie ai partner, perché comunque come sapete nei progetti europei ci sono diversi partner tra diversi paesi europei, quindi ognuno ha potuto tradurlo nella sua lingua, quindi quando abbiamo fatto la prima stampa, eh, che sono state quasi 10.000 copie subito, eh, abbiamo potuto farle in eh, 11 lingue diverse. Poi abbiamo cercato eh, altri che ci aiutassero a tradurre il libro e adesso abbiamo anche la versione francese e quindi è una dodicesima lingua che l'abbiamo anche già stampata e eh, ad ora con il nuovo progetto appunto, Gen B, Generation by Economy, cercheremo altri che ci aiuteranno a tradurre il libro in altre lingue eh, perché insomma, vogliamo raggiungere i eh, più paesi europei possibili. La Commissione europea eh, ha promosso anche loro, insomma anche lei, il libro, eh, ci ha chiesto di portarlo alla conferenza della bioeconomia europea che è annuale a Bruxelles all'inizio di ottobre, e in quell'occasione abbiamo, sta, abbiamo distribuito più di, mille, più di scusami, 10.000 libri. No, tutto 24.000. Scusa, eh, Sì, sì, insomma, tantissimi libri: eh, partecipanti, relatori hanno preso copie, copie per regalarle a Natale, copie per regalarle agli amici. Insomma, e perché tu dici la carta? La carta è lo strumento migliore quando tratti con i bambini. Eh, è vero che i bambini devono avere confidenza. Con il digitale ma non devono perdere la confidenza con il libro devono imparare a leggere i libri come si leggono i libri e questo diciamo, era per noi lo strumento fondamentale la questione vera oggi è il costo della carta ecco se tu dici tra le sfide eh, ecco, la, se tu consideri un anno fa la prima stampa di, del libro di più di 10.000 copie abbiamo speso 4 euro a libro se possiamo parlare dei costi e eh, oggi a stamparlo quando abbiamo fatto la seconda stampa altri di più di 10.000 perché ne abbiamo stampati 25.000 in tutto, abbiamo speso quasi 8 euro al libro adesso, costo proprio vivo e noi lo regaliamo sempre perché ovviamente sono tutti i soldi pubblici che ci hanno aiutato sia a produrre il libro che a stamparlo. Quindi grazie alla Commissione europea c'è questo prodotto e cercheremo di continuamente distribuirlo e diffonderlo il più possibile. L'ultima stampa, scusate se lo accenno, ma c'è stata anche sponsorizzata, si può dire, da... Eni eh, ci ha sponsorizzato la stampa di eh, 6.000 copie del libro in italiano che abbiamo potuto distribuire nelle scuole italiane quindi eh, noi stiamo anche cercando adesso che comunque il il prodotto c'è delle sponsorizzazioni al di fuori ovviamente delle sponsorizzazioni pubbliche eh, che ci aiutino a stampare in modo tale che il libro raggiunga una grande diffusione.
2: E noi siamo particolarmente contenti come Europe Direct di sapere che la Commissione Europea è stata a fianco di questa Bellissima opera, Scopriamo la Bioeconomia e che l'abbia sostenuta anche nella... per permettere la distribuzione di superare questa difficoltà, naturalmente non indifferente, legata ai costi e alla carta. Ringraziamo quindi moltissimo Chiara Pocaterra e Susana Albertini per essere state qui con noi e per averci parlato. Lo ricordiamo ancora una volta di Scopriamo la Bioeconomia. Grazie davvero. Oh.
0: Radio Frammenti, la radio che si muove con te. Oh.
1: E siamo di nuovo qui, portare l'Unione Europea, l'attualità dell'Unione Europea ma anche la storia dell'Unione Europea qui tra i libri e tra le opere letterarie e quindi tra la cultura dell'Unione Europea abbiamo scelto di farlo anche intervistando persone, soggetti, stakeholder come si chiama adesso, ma comunque importanti funzionari che si sono occupati di Unione Europea anche nel mondo del lavoro, quindi noi abbiamo qui ospite Antonino Currò, ex dipendente del Ministero della Cultura, Gian Mick, che ha avuto molto a che fare con l'Unione Europea nel, nel suo lavoro. Qual è stato il suo rapporto tra il mondo del lavoro che lei ha svolto, la cultura e l'Unione Europea? europea?
6: Beh Diciamo che il, l'Europa è il nostro futuro anche per i beni culturali che per ora eh, c'è una visione nazionalistica del, della cultura per cui ogni, ogni paese pensa a sé come, come però se noi pensiamo per esempio al, al Louvre o al British che sono musei eh, che contengono di altri, opere di altri paesi non solo del terzo e quarto mondo, ma anche dell'Europa stessa. Pensiamo ai dipinti rinascimentali italiani o alle opere d'arte antiche, che, di cui questi due musei sono pieni, che però appunto per un senso di nazionalismo vengono considerati ormai eh, diciamo, opere francesi o inglesi, mentre forse sarebbero considerate opere europee. Perché provenienti da altri paesi dell'Europa, a cui eh, diciamo, sono stati tolti eh, sia legittimamente sia anche in maniera un po' diversa. E, 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 pensate a, alla polemica per esempio, che c'è ancora tuttora per, per diciamo, i marmi del Partenone, che anche negli ultimi giorni si parla, no? che la Grecia vorrebbe eh, indietro questi marmi, ora non so, mi pare che c'è un'apertura dell'Inghilterra nei suoi confronti, eh, pensiamo per esempio a Louvre, nella stessa stanza della Gioconda c'è il dipinto enorme del Veronese, Le nozze di Cana, che è stato sottratto dai soldati francesi a Venezia e, e sta a Louvre come altre opere e quando, e quando sono state restituite le opere questa non è stata restituita perché era troppo ingombrante, troppo grande, no? si bisognava eh, tagliarla in due e quindi è rimasta lì eh, diciamo a Parigi. E a Venezia c'è invece una riproduzione nel luogo deputato dove quest'opera è nata.
2: Dottor Curro, lei sì. riesce ad intravedere quindi un futuro di Unione Europea della Cultura, se così possiamo chiamarlo, forse con un termine un po' forte, però ritiene che nel futuro si tenderà a dire questa è un'opera d'arte europea? Un Beh, brano questo, questo
6: dovrebbe essere, pure se in effetti l'opera d'arte di per sé dovrebbe essere universale, nemmeno europea, dovrebbe essere patrimonio di tutti. E, però, certo considerare un'opera europea bisogna vedere intanto cos'è l'Europa perché per esempio ora si parla di estendere l'Europa anche ai Balcani Occidentali no? quindi si parla eh, non so se di non so che, che è Serbia forse, Albania, no? Albania Macedonia, Macedonia, del Macedonia questi altri paesi e qui nasce il discorso ma esiste una sola Europa o esistono tante Europe che, per esempio c'è l'Europa Mediterranea L'Europa, l'Europa del Nord, l'Europa dell'Est, e ognuno ha, ha delle problematiche diverse e quindi trovare un denominatore comune non è, non è facile, insomma però bisogna riuscirci perché questo è il futuro.
1: Un'idea senz'altro molto importante è quella del patrimonio europeo della cultura, qualcosa a cui evidentemente anche chi ci ha lavorato, all'interno si è dovuto raffrontare giorno per giorno, ma torneremo fra poco anche ancora con i nostri ospiti per parlarvi di questo. Ora diamo spazio alla musica.
4: Listen to you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Torniamo
2: in diretta dalla nuvola, da Più Libri, Più Liberi e lo facciamo con Angelo Gravier, anche lui già dipendente del del MIC, dell'attuale Ministero della Cultura. E vorrei farle una domanda, una, una suggestione che mi, è, che mi è venuta in mente già dall'intervista del suo collega Antonino Curro. Ossia, voi nella vostra carriera naturalmente avete, avete assistito un po' all'evoluzione dei rapporti fra l'amministrazione nazionale e, e Bruxelles. Come avete appunto avuto modo di apprezzare il, il maggiore interessamento, se così possiamo dire, dell'Europa nel settore della, della cultura, considerando anche poi gli attuali finanziamenti che vengono erogati dall'Europa eh, nella cultura?
7: Sì, posso dare una mia testimonianza, diremo storica, nel senso che un, c'è stata un, una norma, la legge 64 del 1986, che ha. Mm distribuito, utilizzato dei fondi anche europei, 50-50 erano, era il rapporto, 50-50 fondi italiani e fondi europei e che ha avuto, ha avuto il merito di ehm, co- contribuire agli interventi di restauro di, di pressi piuttosto notevoli, del, piuttosto importanti, del, cioè se parliamo parliamo di, dell'area archeologica di Pompeio, di Ercolano, eccetera, di altre cose. e eh, con un buon esito perché eh, eravamo controllati anche dall'Europa insomma, in sé per sé, c'era anche la Corte dei Conti Europei che faceva delle visite in loco e anche ovviamente al centro per verificare che tutte le procedure fossero ben organizzate e non ci si deviasse così come oggi io penso che anche il PNRR dovrebbe contribuire a sempre una migliore sistematizzazione dei siti sia archeologici sia museali eccetera altre cose. per cui il voto è che eh, mio, eh, per, data l'esperienza pregressa, è che si continui su, su, in modo eh, più moderno, eh, più attuale delle altre cose, a contribuire a, a, dare, a utilizzare questi fondi europei in una cornice, come ha detto il collega, più vasta delle altre cose, tenendo conto, della, tenendo conto delle differenze, delle cose, però con un'unica visione così generalizzata
1: infatti ha pienamente ragione dottor Gravier, ritorniamo ancora una volta a quel concetto di patrimonio culturale europeo, quindi svincolato. Però mi è piaciuto molto un passaggio che lei ha detto, la, le diverse eh, diciamo tipicità degli Stati membri, le diverse tipicità delle singole amministrazioni, perché sicuramente non sarà, non sarà semplice far dialogare la pubblica amministrazione con l'Unione Europea. Ecco, lei è una persona di molta esperienza. Quali sono state, se ci sono state, qualche difficoltà, diciamo, di dialogo tra amministrazione pubblica e Unione Europea?
7: Beh, più che delle difficoltà, forse nel campo della cultura dovremmo parlare di diversi sistemi, così posso dire, per ogni paese e questo, ecco, appunto così come una volta... Si è pensato di fare una Costituzione europea, si dovrebbe pensare ad armonizzare questi diversi interventi, queste diverse normative che regolano nel campo eh, dei beni culturali, in senso lato naturalmente, oggi ci sono i beni materiali e immateriali, tutto è cultura e a volte niente è cultura.
2: Grazie, grazie al dottor Gravier per questa direi, speranza più che condivisibile, no Claudio?
1: Assolutamente, anche molto ottimista il, il suo pensiero.
2: Davvero, davvero assolutamente obiettivi che, che l'Unione Europea deve tenere ben presente nella propria azione. Ringraziamo moltissimo Antonino Curro e Angelo Gravier, ex dipendenti del Ministero della Cultura, per la loro preziosa testimonianza e lasciamo ora un po' di spazio alla musica.
7: Grazie a voi.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Torniamo in diretta, torniamo dalla nuvola, da più libri più liberi Claudio oggi veramente una puntata piena di ospiti
1: Sì soprattutto perché il nostro filone è la cultura e soprattutto i, non solo i libri ma quello che l'Unione Europea fa per la cultura
2: e infatti abbiamo un ospite che di cultura, direi che se ne intende non poco, eh sì. abbiamo con noi Enrico Proietti dell'Ufficio Cultura Desk Italia Europa Creativa.
8: Buongiorno.
2: Benvenuti ai nostri microfoni. E allora la prima domanda non può che essere cosa fa il Desk Italia Europa Creativa?
8: Il Desk fornisce assistenza ai soggetti italiani che poi. Per rispondono o intendono rispondere o vogliono avere informazioni sui bandi di Europa Creativa che è un programma dell'Unione Europea a sostegno dei settori culturali e creativi in uno spirito ovviamente europeo, quindi transnazionale che è uno dei requisiti fondamentali per partecipare a questi bandi poi nello specifico possiamo dirlo con più calma che cosa mira Europa Creativa? Mira a rafforzare la cooperazione appunto, artistica e culturale a livello europeo, sostenendo la creazione di opere europee. Qui mh, anticipo forse un tema: uh, l'esperienza mostra che eh, molte persone arrivano con un progetto italiano, perché noi siamo in Italia, insomma, parliamo degli italiani, e poi si mettono a cercare dei partner. Questo è francamente l'approccio non migliore, ecco, non migliore affinché poi il progetto vinca. Eh, bisogna pensare da subito in termini europei. E, naturalmente eh, altri scopi del programma sono quelli di mh, incoraggiare la cooperazione nel campo dell'innovazione, della sostenibilità e della competitività e promuovere azioni intersettoriali, anche queste diciamo, innovative e collaborative, eh, un'alfabetizzazione, insomma, sono vari, eh, come vari sono i bandi infatti.
2: Chi sono i vostri principali interlocutori?
8: diciamo eh, la prima cosa è che non sono soggetti individuali, non possono essere perché non possono partecipare, le persone fisiche non possono partecipare in quanto tali ai bandi sono associazioni, istituti, università eh, tutte le le organizzazioni chiamiamole chiamiamole così quando dall'inglese come dicono nei bandi eh, che hanno la, la... l'interesse e la voglia di di partecipare a questi bandi dove è previsto un cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea.
6: E
1: giustamente, chiaramente la pluralità di soggetti rende il bando appetibile a tanti settori ma anche a tanti possibili promoters della cultura europea. Noi siamo una radio per lo più all'interno di di un'università. Ecco, ci sono, c'è spazio per la cultura proveniente proprio dall'ambito universitario?
8: Certamente sì, eh, anche l'esperienza mostra che tanti progetti che hanno vinto eh, vedevano tra i partner eh, università anche proprio nei settori della cultura, anche eh, voglio dire, considerando che sotto la parola cultura... Vanno molte accezioni, dalle espressioni artistiche a quelle antropologiche, al patrimonio culturale, alle arti performative, figurative, quindi insomma i settori sono veramente molti.
2: Ringraziamo Enrico Proietti e torneremo dopo una pausa musicale con qualche altra domanda per lui.
4: To you. Curiosità, eventi e notizie del Centro Europe Direct Troma 3 torniamo in
2: diretta torniamo con Enrico Proietti dell'ufficio cultura del Desk Italia Europa Creativa e noi come chi ci ascolta fedelmente sa abbiamo uno spazio nel nostro programma dedicato ai bandi aperti e cerchiamo sempre insomma di pubblicizzarli per quanto possibile e però insomma avendo qui un esperto del settore volevamo chiederti quali sono un po' i bandi attualmente aperti di Europa Creativa così insomma quali sono i temi ecco, dei bandi attuali
8: allora quanto riguarda il settore cultura, che è uno dei due settori principali, due dei due componenti principali, l'altra è media e poi in realtà c'è la terza che è quella intersettoriale. Noi siamo qui alla Fiera dell'Editoria e quindi devo dire per primo che è quello sul circol- bando aperto che scade a febbraio è quello sulla circolazione delle opere letterarie. E l'altro bando aperto in contemporanea, è uno dei più potenti diciamo è quello di cooperazione che quindi prevede varie, varie possibilità. Un altro bando molto interessante secondo me visto che stiamo parlando a una web radio universitaria è quello che si chiama Culture Moves Europe, non so se volete che l'approfondisca subito. Assolutamente sì. Beh questo mh, è, è atipico, è un bando molto atipico, perché io prima ho detto che i nostri interlocutori non sono persone fisiche, e beh in questo caso sì invece. Uh, perché riguarda la mobilità dei, degli artisti e dei creativi e dei professionisti del patrimonio culturale, che quindi immagino in un ambito universitario siano tanti. Um, questo è un bando che uh, fino a maggio ha una scadenza mensile, quindi ogni mese vengono esaminate le candidature per uh, progetti di uh, Studio, per il momento parliamo di studio, di, di esperienze, di scambio, di esperienze all'estero, in un altro paese fra quelli che partecipano al programma di Europa Creativa. Qui permettetemi di aprire una parentesi perché eh, questi paesi non sono solo quelli dell'Unione Europea, ma oltre a quelli ce ne sono molti altri, facilmente trovabili diciamo, sui bandi. Uh, si va dalla Tunisia alla Turchia, uh, stanno per entrare Israele e Palestina, separatamente, esatto. eh, l'Islanda, la Norvegia, quindi il panorama è ben più ampio. Um, parlo di, questo, di, di questi viaggi dove uh, è possibile avere un contributo. per poi a febbraio invece eh, verrà fatto, sempre nell'ambito di Cultural News Europe, il bando per le residenze. E allora lì sarà possibile anche per eh, soggetti, eh, anche università, diciamo, candidarsi per ricevere dall'estero dei, degli studenti che saranno residenti presso quell'organizzazione. Invece il bando della mobilità prevede una sorta di viaggio, viaggio di studio naturalmente eh, con delle limitazioni un tipo di limitazione organizzativa nel senso che si può avere una sola destinazione anche perché parliamo di tempi mh, di, di periodi non enormi e l'altra limitazione risponde invece a uno dei dettami che poi troviamo anche nei bandi quegli altri di Europa Creativa che è quello della sostenibilità ambientale, del, del green del green deal eh, questo fa sì che ad esempio non vengano non possano essere presi in considerazione, su una certa distanza chilometrica, i viaggi aerei, perché si considera che è un aeroplano
1: inquinato. Certo, molto importante quello che ci dice Enrico, soprattutto perché ci dai la testimonianza concreta di come... Eh, non solo le strategie della Commissione Europea poi vengono tradotti fondamentalmente in obiettivi dei bandi quindi tutti i partecipanti ovviamente devono tenere presente eh, queste strategie dell'Unione Europea in ultimo come dicevi il Green Deal ma dall'altro lato che eh, i bandi di Europa Creativa cercano di abbracciare quell'ideale che stiamo portando avanti un po' in tutte le nostre interviste di oggi quello di patrimonio culturale eh, europeo senti però tu fai parte di un un ufficio non troppo semplice noi abbiamo ospitato tanti europrogettisti, tante associazioni ecco, quali sono le principali difficoltà che eh, giorno per giorno avete a che fare oppure eh, che dovete dirimere per i nostri partecipanti di Europa Creativa
8: cominciamo col dire che noi facciamo assistenza e non consulenza sono cose molto importanti ma per quello che può essere la mia esperienza personale che non è enorme devo dire, in questo settore eh, uno dei, degli aspetti più importanti è quello che ho accennato all'inizio cioè eh, far capire che il progetto deve essere veramente europeo deve nascere con una testa esatto. <ride> europea con una transnazionalità Sì, sì, a me è capitato varie volte eh, di persone che, ci, che si rivolgono a noi dicendo io ho in testa questo progetto e allora noi gli spieghiamo che anche già per la piccola scala eh, c'è bisogno di avere almeno tre partner di almeno tre paesi e allora loro dicono ok allora io ne trovo uno in Francia, dico per dire uno in Austria e, e faccio questo progetto. Ma il progetto rimane italiano certo. con una piccola aggiunta e questo per, per esperienza poi non è un progetto vincente, invece deve nascere proprio con l'idea europea dobbiamo convincerci alla fine che l'Europa esiste <ride> e che... in
1: primis nell'idea progettuale esatto. ma in secondo luogo anche negli output nella dissemination Esattamente. un Esattamente. pensiero assolutamente europeo
2: grazie grazie Enrico Proietti per questo prezioso intervento grazie
8: eh. a voi dell'opportunità
0: Radio Frammenti la radio che si muove con te oh, 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 oh,
8: oh.
1: Tanti libri, tanta libertà di cultura, fruizione, patrimonio culturale europeo ma eh, c'è veramente Europa qui alla nuvola e al centro congressi? Sì, in realtà c'è, c'è un, un bellissimo stand della Commissione Europea ma abbiamo invitato qui Simona Zeppa a parlarci proprio di questo stand Dici Simona
9: noi siamo la rappresentanza in Italia della Commissione europea e per la prima volta quest'anno siamo presenti a questa bellissima fiera e per comunicare le priorità dell'Unione europea con un'attenzione particolare alle opportunità per il settore culturale e creativo e in particolare per le nuove generazioni. E quest'anno infatti è l'anno europeo dei giovani come già insomma, abbiamo detto più volte e, Oggi eh, ci sarà un evento e quindi vi, vi, vi aspettiamo numerosi, e si terrà alle 19 presso la Sala Marte dove illustreremo un, um, un bando a sostegno delle, delle orchestre e, e a seguire ci sarà una performance musicale con un tributo a Ennio Morricone.
2: Beh, grazie intanto per averci segnalato questo, questo bellissimo evento. Al noi quale per primi andremo. Noi saremo lì e ci auguriamo che anche i nostri ascoltatori parteciperanno numerosi. E, Simona, se posso chiederti, perché pensi che sia importante avere uno stand della rappresentanza della Commissione proprio qui? Beh,
9: perché eh, ovviamente noi vogliamo raggiungere un, le, il grande pubblico. E siamo molto contenti infatti di eh, aver approcciato con tantissime persone e soprattutto interessate e e soprattutto tantissimi giovani. In questi giorni infatti ci sono stati tantissimi ragazzi, tantissime scuole e siamo veramente molto contenti.
1: Simona, noi eh, così cerchiamo di essere gli occhi dei nostri ascoltatori. Siamo venuti allo stand e abbiamo visto anche che ci sono interessanti gadget. Ci puoi dire qualcosa sui gadget che possono trovare chi viene a trovare la Commissione Europea qui a più libri, più liberi?
9: abbiamo realizzato dei gadget ad hoc, quindi dei segnalibro e delle, delle agendine con, insomma brandizzate e, e soprattutto anche tanto materiale informativo per i ragazzi
1: Che bello veramente, sono solo quindi per radio ma anche qui eh, tra gli stand insieme a queste montagne di libri che ci circondano Noi ringraziamo veramente tanto, Simona, ti diamo soprattutto un un grande e fortissimo abbraccio e aiuto per questi giorni. La la fiera eh, non si sta per concludere, anzi è praticamente nel mezzo del suo operato. Quindi venite tutti qui alla nuvola e venite a visitare lo stand della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
0: RTR Roma
1: 3 Radio Viviana, veramente il nostro questa esperienza così all'interno della nuvola o tra le nuvole, come stiamo sempre è stata veramente molto bella un programma tra l'altro molto intenso pieno di ospiti, di testimonianze dirette che è quello che ci piace portare al Listen to You per far vedere come l'Unione Europea è vicina ai suoi cittadini ma anche come l'Unione Europea è fatta di cittadini non solo quindi di, di istituzioni Viviana beh, solo una cosa è scappata oggi, lui la sai, però là, ci sarà vero?
2: Ci sarà, ci sarà, tornerà la prossima settimana, la prossima tor- settimana torneremo in sede e ti ringrazio per aver fatto la battuta tra le nuvole perché effettivamente eh sì, eh, eh, era scritto da copione. No, sì, sì, era
1: scritto da copione. Assolutamente, era in scaletta Io proprio. l'avrei fatta all'inizio. Era chiaro, era chiaro.
2: <ride> e torneremo in sede, lo faremo tra l'altro con un ospite, lo possiamo anticipare. Lo
1: dobbiamo anticipare.
2: Sarà con noi Guido Scorza del Garante per la Privacy e torneremo al nostro ordinario slot dalle 15 alle 16, sempre se la nostra regista, la nostra boss ce lo permetterà. Ori Allesposito, che ringraziamo anche quest'oggi, anche se la vedo che scuote la testa e forse non no. ci supporta e sopporta più
1: No, noi lo sappiamo, lo sappiamo. tra l'altro Oriella è stata la prima che ha fatto incetta dei gadget invitiamo tutti a visitare lo stand della rappresentanza in Italia della Commissione Europea quando verrete qui qui al primo piano, ma soprattutto la cosa importante è che continuate a seguire Listen to You, il programma creato, diretto e gestito dal Centro Europe Direct dell'Università Roma 3. Un abbraccio tra i libri da Claudio Di Maio e da Viviana
2: Seghetti. Ciao! Ciao.
0: TR Roma 3 Radio Radio Frammenti, la radio che si muove con te. Ti voglio tutti,
8: ti voglio tutti.